0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
1: Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de ce nouveau numéro de La Mêlée de l'Info. L'actualité nationale est plutôt dense ces jours-ci. Certains diront même qu'elle est pesante. Pour en débattre, je reçois aujourd'hui Marie-Christine Monoyer, Titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, professeur des universités. À ses côtés, Patrick Coste, ex-cadre de l'éducation nationale et ex-proviseur de lycée, chroniqueur sur Radio Présence. Et Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse-Métropole, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du parti Les Républicains. Bienvenue également à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. Actualité nationale très chargée donc en ce moment et même agitée comme le fut la visite d'Emmanuel Macron samedi au salon de l'agriculture. Une visite marquée par des huées, des insultes et même des heurts parfois violents alors que le président, son premier ministre et son gouvernement espéraient pouvoir y rencontrer le monde agricole dans une ambiance apaisée. C'est raté de ce point de vue, c'est le moins qu'on puisse dire. La discussion a souvent été tendue entre le chef de l'État et ses interlocuteurs qui l'ont interrogé, interpellé sur divers sujets comme les conséquences de la guerre en Ukraine, la simplification administrative, l'écologie vue comme punitive ou la rémunération des exploitants agricoles. Sur le fond et sur la forme, qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite présidentielle et des échanges qu'a eu Emmanuel Macron avec les agriculteurs qu'il a rencontrés. La parole est à Marie-Christine Monnoyer.
2: Merci. Il me semble que la crise est tante à un point tellement critique qu'il était difficile d'imaginer que les choses se passent en douceur, simplement en allant, comme on dit de temps en temps, frotter le cul des vaches. Le problème est d'une extrême complexité, et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il est local, national, européen et mondial. Et tout ça en même temps. Alors à partir d'un tel moment, il aurait fallu être très très habile pour que les choses soient pacifiques. Sans doute le président de la République n'a pas été habile du tout, ni l'ensemble de des membres de son gouvernement. <coughs> ce qui nous intéresse, c'est le fond. Pourquoi est-ce qu'on en est là Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire Et comment peut-on regarder, non pas vu de Sirius, mais vu de la proximité, vu du niveau médo, méso, c'est-à-dire au niveau régional, au niveau national et au niveau européen Qui est capable aujourd'hui de travailler à ces différents niveaux C'est vraiment une question que l'on peut se poser. Parce que... Euh, dans les discussions que l'on voit entre, j'ai lu par exemple dans le journal La Croix, une discussion extrêmement intéressante entre Pascal Canfin et euh, l'ex-responsable de la FNSEA. C'était un échange riche, euh, nourri, euh, avec beaucoup d'idées. Mais il en manquait plein. Mais il en manquait plein. Parce que la FNSEA, ce ne sont pas les petits agriculteurs. Et donc... Euh, il y avait une, une, une analyse très macroéconomique, mais il n'y avait pas l'analyse microéconomique. Et de ce fait, on arrive à des questions, de ce fait, personne n'est content. Je crois qu'il va nous falloir euh, des heures et des heures, des mois et des mois pour arriver à trouver des solutions. Ce qui est très embêtant, c'est que l'agriculture, c'est aussi notre nourriture. Aussi, ce sont aussi nos décisions du quotidien. Moi, je suis mère de famille, je fais à manger tous les jours, je sais le prix des choses, je sais comment on construit un repas équilibré, je sais ce que ça coûte, je sais le temps que ça prend. Alors, euh, ce que j'aimerais, c'est que mes petites connaissances à moi, qui suis en même temps économiste, eh bien, elles soient aussi partagées par euh, ceux qui travaillent à Bruxelles et par ceux qui travaillent à Paris. Et je pense que c'est ça qui est difficile. Alors, euh, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les syndicats, qui sont des, des représentants indispensables de cette discussion, parlent avec euh, des énarques qui, de temps en temps, viennent à la campagne.
1: C'est ce qui manque à Emmanuel Macron et au gouvernement euh, bon. Ouais. Gabriel Attal s'est déplacé au moment de la crise. D'accord, ce n'est pas parce qu'on bon, se déplace. Ce pas comme ça qu'on apprend effectivement en quelques, en quelques discussions, même sur une botte de paille, à, ce que vit le, à savoir évidemment. ce que vit le monde agricole au quotidien.
2: On peut se poser la question de savoir quelle est la représentation des problèmes du monde agricole dans le gouvernement d'aujourd'hui. Qui a des connaissances là-dessus qui, qui a pris du temps depuis des mois et des mois euh, Qui moi, je ne, je ne connais pas suffisamment le pédigré de chacun des ministres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de Parisiens que de locaux. Il y a plus d'énarques que d'agros. Et ça, c'est extrêmement important. Et, et qui est-ce qui sait comment on constitue un repas Et qui est-ce qui sait comment on élève des bovins
1: De ce point de vue, vous pensez qu'Emmanuel Macron était mal préparé lorsqu'il est venu au salon de l'agriculture quelle que soit la forme qu'il ait pu employer, on va en parler évidemment de la façon dont il a pu répondre à certains des agriculteurs et agricultrices qui l'ont interpellé. Mais est-ce que vous pensez qu'il qu était mal préparé, qu'il était préparé de façon très techno, comme évidemment il si sait le voulez, faire très bien Mais
2: ce, ce qui, dans le discours, ce, ce qui me paraît important, c'est de croire que parce qu'on a beaucoup de verve qu'on a une capacité de discuter, qu'on a une éloquence qui est solide que l'on puisse dans ces conditions mener un débat sans l'avoir très profondément préparé à l'avance. Les choses sont trop compliquées pour que l'on fasse confiance à son éloquence.
1: Alors, Jean-Baptiste de Scorail, vous mmh. qui connaissez bien le monde agricole, parce que vous en êtes issu une certaine... Bah, je, je,
3: je suis issu de, mon, de agricole et bon, déjà, je dis, je dis bonjour à, à tous nos auditeurs et, et bonjour à, à nos invités. Marie-Christine a tout dit, et je pense que ça va être compliqué de rajouter des choses par rapport à ça. C'est le bon sens, c'est le bon sens paysan. Et, et le problème qui manque à M. Macron, et il a tout fait pour que ça se passe comme ça... C'est le bon sens paysan. Et je crois que euh, moi, je suis euh, fils d'agriculteur, frère d'agriculteur. Euh, j'ai manié la fourche, j'ai donné à manger aux moutons. J'ai vu le problème des moutons en France, qui a été euh, complètement euh, tué. Enfin, les des moutons, souvent, a été tués par l'arrivée du mouton néo-zélandais. Donc, toutes ces crises-là, je les connais. Je suis un élu de terrain. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, rien n'a été préparé. Les agriculteurs n'ont pas été écoutés. Et ce qui est important, c'est qu'on voit que même la coordination rurale et le syndicat de gauche, euh, dont j'ai plus le nom en tête, j'ai un trou, la Confédération, confédération paysanne. paysanne, se sont trouvés quasiment d'accord sur une grosse partie des éléments. Et ce sont deux syndicats qui sont quand même opposés l'un et l'autre. La deuxième faute qu'a fait Macron, c'est qu'il en a fait, et, et, et son ministre d'ailleurs, son premier ministre, ils ont fait un, un problème politique en s'attaquant au Rassemblement National. Le Rassemblement National, lui, est dans la vague, effectivement, en ce moment. On le voit, on l'entend sur le terrain. Les gens en ont ras-le-bol. Ils se disent, maintenant, on va essayer de rassemblement National. Mais le Rassemblement National, si l'accueil a été fait, c'est que, euh, effectivement, peut-être qu'aux yeux de certains... Il apporte quelque chose. Je ne suis pas sûr,
1: mais je ne suis la... pas convaincu. Que, non mais euh, moi non plus. Reprendre mais... ce que disait Marie-Christine Monnoix, un mais... Jordan Bardella ou une Marine euh... je suis d'accord. Une euh, Marine Le Pen qui bien le monde agricole. Sauf que
3: bon. je suis d'accord, sauf que à la base, ils ont quand même dans leurs députés. J'en connais personnellement des gens qui sont issus du monde viticole, issus du monde rural, et notamment dans, dans notre l région. Euh, notamment dans notre région. Donc d'aller euh, pendant les deux jours après la visite de Bardella se dire tout simplement ben, « Oui, euh, le Rassemblement national n'a pas de solution, etc. », ce n'était pas le problème. Le problème était qu'il fallait aller écouter les agriculteurs, réfléchir avec eux, leur poser des questions, etc. etc. Donc, pour l'instant, depuis la, le début de la crise, rien n'a été fait. Et d'autre part, moi, je connais beaucoup de syndicalistes agricoles qui vous disent que les autorités de l'État, les préfets, etc., ne les écoutent pas. Ils ne, compren ne comprennent pas le problème. Donc, il y a un moment aussi, hein, il est... Il y a une époque, et moi je le sais, j'en ai fait des manifestations agricoles à, avec mon père, etc., où les, les préfets étaient sur le terrain, écoutaient les agriculteurs, les recevaient, essayaient de comprendre ce qui se passait. Et à l'heure actuelle, je pense que effectivement, nous avons certainement des gens qui sont trop éloignés du terrain pour pouvoir euh, comprendre le problème agricole. Et ce problème agricole est un problème très grave, problème de société, sur lequel il faut travailler. Ces agriculteurs, c'est comme la bombe atomique, c'est une arme pour nous et c'est une arme de défense aussi dans le sens où effectivement c'est grâce à eux qu'on va se nourrir et qu'on ne dépend pas de l'étranger. C'est la première année euh, je crois, cette année, où il y a un déficit qu'on a été obligé d'importer effectivement, euh, de la nourriture agricole. Alors, ils vous disent, l'État se cache en disant, mais non, c'est pas vrai, parce qu'ils mettent dessus, euh, effectivement, euh, l'exportation de, de, des vins et des spiritueux. Mais quand on enlève ça, on a une balance déficitaire. Donc, il y a vraiment un réel problème. Et ce problème, il sera comme dans le deuxième sujet. Il va falloir quand même le mettre par terre et discuter, regarder et voir comment on peut effectivement améliorer ce problème des agriculteurs, comment on peut leur donner de la dignité, parce que ce sont des gens qui travaillent de manière extrêmement importante, qui sont au service des autres et qu'on maltraite. Patrick Coste, un autre regard peut-être Oui, bonsoir
0: aux auditeurs et aux invités. Euh, alors, moi je voudrais un petit peu resserrer la... La focale sur ce qui s'est passé parce que c'était quand même ah oui, la, question, la question sur, euh, la question,
1: euh, euh, sur le, le salon et de la peut Dire Emmanuel Macron au moment où euh, cette visite était longue, hein, c a été longue et ce longtemps. moment
0: irruptif euh, côté euh, les agriculteurs, moi j'aime bien dire les paysans. Oui. Et puis de l'autre côté euh, Macron qui a eu aussi un certain nombre de, de, de moments de, de, de mauvaise humeur et, et de colère euh, euh, par ses répliques. Donc, évidemment, une intensité, une, un moment passionnel qui s'est passé au salon de, de, de l'agriculture. Alors, il est vrai, et je rejoins le, le, le propos de, de madame, la, la question agricole, c'est une, une question qui dépasse les frontières. Hein. Et, et il y a des situations, évidemment, de, de financiarisation de, de cette production aujourd'hui, qui fait qu'on est dans des, des logiques économiques et de, de, de distribution qui euh, sont toutes interdépendantes et donc c'est une crise évidemment qui, euh, qui est de l'ordre de, de l'international et, et voire du, du mondial, bien sûr. Pour illustration, euh, il y a eu dernièrement des, des tracteurs qui euh, ont manifesté à Berlin et ce qui occasionnait une sorte de symétrie de la crise au niveau européen entre l'Allemagne euh, et la France. Mais comme je l'ai indiqué, je voudrais un petit peu resserrer la focale par rapport euh, au salon d'agriculture. Parce que je pense que cette crise, en fait, elle s'inscrit euh, aussi dans un mal qui est typiquement français, euh, qui a à voir avec euh, un corporatisme et des bureaucraties qui font fonctionner euh, ce secteur-là, comme les autres, d'ailleurs, et qui font comme une sorte de, euh, ni plus ni moins que de de, de grille euh, du, du fonctionnement par les lignes corporatives qui fait que les, euh, les paysans euh, pratiquement disparaissent sous ce mode de, de gestion, ils n'existent plus ils sont étouffés par cette technocratie, par cette bureaucratie et là il y a des caractéristiques françaises je vais en donner euh, une, une illustration euh, sur la question des, des normes euh, européennes euh, en termes de, 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 de toxiques qui peuvent d être... être respect de, voilà, de respect de l'environnement, d'utilisation de, de pesticides, pollution, qui qui euh, qui est susceptible de menacer, y compris la vie de, de, des paysans eux-mêmes euh, au travail, et puis euh, également des citoyens qui, qui, qui mangent ce qu'ils produisent, certes. Mais euh, ça remonte à avant Macron. C'est pour ça que euh, ça m'intéresse aussi un peu de déplacer le, le, le curseur, euh, sur une histoire française dans la par rapport histoire. à cette situation-là. Euh, dans les années 2014, on a délégué à un comité scientifique un pouvoir de décision par rapport aux normes. Et donc quand ce comité scientifique se prononçait, l'administration et l'État ne devaient euh, qu'entériner les décisions qui étaient prises par le comité scientifique. Et comme ce comité scientifique allait plus vite que la musique par rapport aux normes européennes, on s'est retrouvé sur des situations d'obligation aux normes beaucoup plus contraignantes qu'au niveau européen. Ce dont se
1: plaignent beaucoup d'agriculteurs français. Ce
0: qui induit des problèmes de, de compétitivité, de, de concurrence et donc, au bout du compte, de trésorerie par rapport aux paysans. Et ça, c'est quand même un des vices de l'organisation et du, fon du fonctionnement qui a conduit à ces effets pervers. Je pense qu'il y a une deuxième raison de cette hémorragie, euh, et je, ça a été indiqué, euh, c'est le euh, au, au, au moment du, du salon d'agriculture, c'est le, le style Macron et, euh, et l'image que maintenant il est en train de. qui est en train de se cristalliser sur sa personne. C'est un, effectivement un tribun brillant. Mais la brillance, ce sont aussi toujours des effets de surface et de sophisme. Et donc il y a un réel de rigoureux, de rigueur. C'est un, un métier de, de, de quotidienneté, d'opiniâtreté, un métier à main, celui de, de paysan. Et entre le brillant de Macron et euh, le, la poigne du paysan sur sa pelle, il y a un grand écart. Voilà. Et donc ne pas entendre, euh, c'est aussi euh, un effet euh, du sophisme politique. Et là, je pense que euh, Macron euh, est euh, une sorte d'exemple de l'excellence de, de ce brillant-là. Mais il y a dans le monde politique euh, une, un positionnement euh, dans le, le, les collisions qu'il peut y avoir avec les médias, euh, avec euh, les réseaux sociaux, qui fait que la dimension des enracinements, et là pour le coup c'est un mot qui porte, et euh, la façon dont on communique la politique, ça glisse par rapport aux réalités. Donc Macron, d'une certaine façon, il est, on l'appelait Zeus, euh, un Jupiter. — Jupiter, Jupiter, Jupiter excusez-moi. Euh, Ce qui est un mot du populaire, mais qui, quelquefois, euh, dit des vérités euh, qui sont plus intéressantes que celles, y compris de, 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 des experts qui peuvent faire des analyses de, 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 de la politique. Jupiter, euh, effectivement. Jupiter qui fait glisser la communication par-dessus les réalités des, des paysans c'est un mode de la politique une modalité de la politique aujourd'hui et les paysans qui travaillent ne peuvent pas se su supporter ce rapport à la représentation voilà. et donc ils crient mais, et ils
1: crient c'est possible oui. alors euh, bon, là, on a un peu fait le tour de manière générale de, de, donc, de la visite présidentielle au salon de l'agriculture mais Emmanuel Macron a aussi annoncé un certain nombre de de mesures, enfin des mesures qui pourraient être annoncées dans le cadre de ce qui s'appelle le projet de loi d'orientation agricole, qui devrait être présenté en Conseil des ministres le 20 mars. Et parmi ces mesures, euh, il y en a une qui fait beaucoup parler, c'est la mise en place d'un prix plancher. Emmanuel Macron a annoncé qu'il serait filière par filière. Voici, je reprends, hein, je cite ce, ce qu'il a annoncé il y aura un prix minimum, un prix plancher, en dessous duquel le transformateur ne veut pas acheter et le distributeur ne peut pas vendre. Autrement dit, ce serait la fin de la vente à perte qui existe aujourd'hui dans le monde agricole. C'est le seul secteur d'ailleurs où on peut rencontrer ça. Et il a parlé aussi de la constitution d'un plan de trésorerie d'urgence dès cette semaine, avec un rendez-vous sur le sujet à l'Elysée qui, lui, aura lieu dans trois semaines. Est-ce que pour vous, ces mesures sont de nature à répondre de façon durable aux difficultés actuelles des agriculteurs Marie-Christine Monnoyer
2: Alors, la trésorerie, c'est toujours le plus facile à faire. Et donc c'est forcément euh, intéressant, possible, etc. Euh, la trésorerie, ça se calcule, c'est n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est le prix plancher. Parce que c'est le prix plancher où À Toulouse ou à Prague À Prague ou à Kiev Et le problème, il est là. Parce qu'au fond, aujourd'hui, que ce soit les transformateurs ou les grands, ou les, ou les grands distributeurs, ils n'achètent pas tellement à Toulouse ou à Albi. Ils achètent selon les produits dans les grandes centrales d'achat qu'ils ont maintenant européanisées. Donc au fond, on peut imaginer un prix plancher pour tel ou tel produit. Et ça, ça peut peut-être s'envisager. Pour l'agneau du Kersy, Pour je, je prends parce que c'est local. Mais, mais sinon, on ne va pas y arriver. En plus... C'est extrêmement compliqué. compliqué. Et puis, je ne voudrais pas dire, est-ce que euh, le, celui qui est l'agriculteur ou l'éleveur de volailles, qui est mieux organisé dans un village plutôt que dans un autre, son coût de production n'est pas le même Alors, on va mettre le prix plancher où à, au moins, à, à celui qui est le moins performant Ou à quelque chose qui est entre les deux C'est presque caricatural, cette histoire. Donc, la trésorerie, oui le prix plancher, j'y crois pas. Ce qui est... est j'y crois d'autant moins que ceux qui achètent, ce sont... Bon, je fais mes courses au marché en plein vent. Je fais mes courses à la ferme et je fais mes courses au supermarché. Et je connais les prix au supermarché, pour, à la ferme et en plein vent. Pour le même produit. Parce que je les suis. Et donc, je vois bien que le supermarché il me propose du poulet à un prix ridicule, mais je sais aussi que quand je le fais cuire, il est infect. Et donc, je préfère aller le chercher à la ferme. Et à la ferme, il est moins cher qu'au marché. Parce que quand on habite à Toulouse, on peut aller à la ferme ou on peut aller au marché à plein vent. Quand on habite à Paris, ce n'est pas le cas. Aller à la ferme, c'est un peu plus compliqué. Donc, cette histoire du, du prix plancher, il est peut-être valable pour quelques produits bien spécifiques qui pourraient apporter, dans certains cas, une solution, mais mais, mais, mais c'est tout. Et c'est vrai dans l'agriculture comme c'est vrai dans l'industrie. Vous connaissez le prix plancher de l'acier Il y a 36 000 aciers. Oui. Bon, alors on fait comment
1: il a parlé filière par filière. C'est la oui. maille qu'il a indiquée, mais effectivement, il faudrait encore descendre beaucoup plus, beaucoup plus finement. Alors, euh, Jean-Baptiste de Scora, il les prix planchés et puis le, le plan de trésor. Il a... Alors, euh, déjà, il
3: euh, une fois de plus, euh, Macron dit tout et son contraire, puisqu'il y a quelques années, euh, il disait non, pas de prix plancher. Maintenant, on dit prix plancher. Donc, il y a un moment où, dans la politique de ce gouvernement, il va falloir quand même... S'accordent euh, sur les décisions. Vous
2: les choses peuvent changer dans le temps.
3: Oui, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis d'accord avec vous. Vous, vous avez l'impression qu'ils donnent un peu un os à ronger aux Complètement. Aux sachant qu'au-delà du fait que je viens du monde agricole, du je travaille dans une grosse entreprise agroalimentaire. Et de, les prix planchers, ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, toute l'industrie qui va construire le produit ou le, ou le transformer va être obligée d'augmenter significativement ses prix de s'adapter. La grande distribution, et je veux le dire, on, est en, enfin, on a fini les négociations, mais ça a été complètement catastrophique parce que, si vous voulez, euh, euh, ils nous imposent euh, des ventes à perte aux distributeurs, entre guillemets. Donc tout ça, c'est un peu du n'importe quoi. Je crois que c'est très simple de dire effectivement un prix plancher, mais derrière, il y a toute une. Une escalade économique chez les gens qui fabriquent les produits, les gens qui les vendent. Donc on ne peut pas s'arrêter tout simplement à dire on va faire un prix plancher. Moi, je pense que cette histoire de prix plancher est ridicule. Elle a une fois de plus pas été étudiée. Elle a été balancée comme ça. Et je crois que c'est une erreur grave.
1: Donc vous n'y croyez pas pour vous je... c'est absolument ben, pas une solution actuelle, ça va être très compliqué Sans je... parler qu'elle soit durable c'est de, tout, de toute façon ce n'est pas une solution envisageable
3: non, non c'est pas une solution envisageable et effectivement je rejoins aussi l'histoire des, des, des coûts de production et effectivement moi j'avais quand j'avais mes enfants ou, euh, à la maison effectivement je j'étais obligé d'aller au supermarché parce que financièrement je n'avais pas les moyens de pouvoir Aller au marché. Maintenant, mes enfants sont partis, donc on redécouvre le commerce de proximité. Mais c'est un coût. Et le coût, il est effectivement plus élevé. Alors, effectivement, d'aller, euh, euh, comme vous le dites, Marie-Christine, euh, chez le distributeur euh, direct, c'est-à-dire chez le, le chez producteur, c'est super. Et si on peut le faire, il faut le faire. Et tant mieux. Mais euh, tout le monde ne peut pas le faire. Et il faut aussi que cette alimentation, elle puisse être à la portée de tous, dans les difficultés économiques que l'on a actuellement. Et donc, ce prix plancher, moi, je n'y crois absolument pas.
1: Patrick Coste, après ses deux premières interventions sur ses propositions d'Emmanuel Macron. Là, le, le,
3: le problème de départ, hein, euh,
0: c'est que les, les paysans ont des euh, problèmes de trésorerie qui met ce secteur dans une situation de désastre et pour une grande partie d'entre eux. Donc, quoi qu'il en soit, euh, il va falloir, pour sauver... Le, le, les paysans, trouver des, des solutions, des formules pour euh, euh, revitaliser euh, cette activité par des effets de trésorerie. Et là, on est dans un, vraiment dans un, dans un cercle carré. Pourquoi Parce qu'on euh, est globalement euh, dans une logique de, libérale du point de vue du, de, du commerce, transfrontalière, voilà. Et les entreprises, de ce point de vue-là, ont une liberté d'investissement et de commerce qui ne, peut, qui ne peut pas tout simplement être euh, encadrée par, par l'État. Mais ce que l'on voit, euh, on va dire sur, sur un, un certain, une certaine durée, c'est que les effets de, cette, de la mondialisation et de ces formes de commerce, euh, en, en France, euh, ont détruit un certain nombre de secteurs d'activité. L'industrie le, le, euh, a été entraînée dans, dans ce radeau euh, euh, international et a dû euh, se délocaliser au point de, se, de, de perdre sa, sa, sa substance. Hein, c'est euh, vraiment le, le, le trou euh, économique dans lequel on est dans, le, dans la période et c'est quand même un effet de tous ces jeux économiques. Et le secteur euh, de, de, de l'agriculture est aussi concerné par cet effet euh, de, du commerce. Alors, toute la difficulté, c'est que euh, ici et dans d'autres pays, on commence à voir réapparaître, hein, malgré les, les, les fameux textes « La richesse des nations » qui euh, supposait que le monde allait euh, tourner vers, vers le meilleur euh, grâce au commerce, on est obligé euh, de resserrer les boulons en termes de, de libéralité globale. Et on voit apparaître un certain nombre de positions euh, protectionnistes, dans certains pays, on peut parler des États-Unis, dans la façon dont ils protègent leur économie, je ne parle même pas des, des Chinois, euh, etc. Et donc, euh, on commence à s'aligner sur un certain nombre de, de positionnements différents du point de vue de la conception de, de l'économie. Alors, ceci dit, euh, euh, en l'état, euh, faire un prix penché dans cette distribution aussi complexe avec des filières euh, infinies dans, dans, au niveau de l'agriculture, euh, arriver à construire ça, euh, je leur souhaite bien, bien du plaisir pour arriver à mettre les verrous au bon endroit, comme je l'ai entendu dire par Macron lui-même, au cas par cas. Oui, Donc les préfets vont pouvoir ça, prendre leurs baluchons et leurs fonctionnaires euh, qui sont sous leur autorité pour aller se promener dans les campagnes pour aller euh, situer qui a des problèmes de, de trésorerie, de, de les renflouer, de faire un, un, plan, un prix plancher de filière. Il y a dix ans de boulot pour, pour arriver à construire ça. Malgré la qualité de nos énarques auxquels vous avez fait allusion, euh, on va dire qu'ils sont forts pour calculer les trésoreries, mais en termes de diplomatie économique et de gestion de ces complexités, il y aurait beaucoup à dire. Bon, alors donc,
1: après euh, ce, ces interventions d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, après tout ce qu'on vient de dire, on, on, on voit bien qu'on est toujours dans un contexte extrêmement tendu. Est-ce que vous êtes inquiet concernant la suite des relations entre le gouvernement et les agriculteurs Est-ce que vous voyez arriver un, de nouveau un risque d'action de blocage dans les semaines ou les mois à venir est-ce qu'on peut être inquiet plus généralement pour l'avenir de l'agriculture en France mmh. Donc, en Baptiste de ben,
3: Bien sûr, surtout qu'on ne parle pas des actions de blocage. Et je rappelle que l'autoroute Toulouse-Bordeaux est toujours bloquée. Enfin, à, à toulouse castres à, Non, Toulouse-Bordeaux Bordeaux, oui. est toujours bloquée euh, à castel et, et personne n'en parle. Euh, effectivement. Moi, je le vois parce que, effectivement, oui, économiquement à parlant, j'ai besoin d'aller travailler dans cette région-là et que c'est bloqué. Et, et moi, je... Je dis oui, les agriculteurs ont raison de le faire. Je les soutiens, mais le problème, c'est que personne n'en parle. Donc, on a l'air de dire de laisser faire, de laisser faire, pour que la situation se, je dirais, s'arrête sa, doucement. elle même ce, mais, si mais c'est n'est pas être le cas. Ou... Et je pense que là-dessus, il va falloir quand même que le gouvernement euh, commence à, à réagir parce que euh, c'est pas normal. Il y a d'autres endroits où c'est le même cas. Et je crois que là, les je ne sais plus quel agriculteur, quel syndicaliste le disait, mais je crois qu'il y a un réel problème et que les agriculteurs ne vont pas lâcher.
1: marie christine comment vous imaginez la suite
2: Moi, je pense que le, le problème est extrêmement sérieux. Il est sérieux parce qu'il est compliqué. Et quand on est face à, une, à un, un mélange aussi profond d'éléments qui sont... Parce que tout le monde a tort et tout le monde a raison. Il faut qu'on arrive à avoir une agriculture qui, sur certains points, soit plus saine, utilise moins de etc. C'est vrai que
1: l'abandon du plan écofito en tout cas le fait voilà. d'avoir repoussé ça aussi. Ça et fait on en a besoin.
2: Il faut qu'on le fond. Oui, mais on a besoin aussi de produits qui ne soient pas trop chers, étant donné l'évolution lente du niveau de vie. On a besoin de, on a besoin d'exporter des produits que nous fabriquons et on a besoin d'importer des produits que nous fabriquons. Euh, Dire qu'on n'importera pas du, du bœuf brésilien, c'est facile à dire. On sait très bien qu'il y en aura quand même. Et donc que les, agriculteurs, que les éleveurs de bovins français vont continuer à se trouver confrontés avec la etc. concurrence Et c'est pareil américains. pour les poulets ukrainiens, etc. Donc au fond, le problème est tellement compliqué euh, sur le plan technique, mais il est tellement lourd sur le plan humain de ceux qui travaillent l'agriculture et il a tellement de conséquences sur la vie de monsieur et madame tout le monde qu'on euh, ne peut qu'être inquiet. Maintenant, quand on est face à un problème très compliqué, à certains moments, les têtes se mettent à réfléchir et arrêtent de se dire qu'il n'y euh, a que la force ou que... etc. Il faut qu'on travaille très... Euh, on, il n'est plus possible d'émettre de, des règles environnementales qui soient insupportables à, à, à vivre pour les agriculteurs et qui ne soient pas les mêmes que celles qui sont faites à l'étranger. Quand, quand on a dit ça, eh ben ça veut dire qu'il faut se colter avec ce problème, que l'histoire du Mercosur, il faut le prendre pied par pied, donc, pour, euh, document, oui. document. Et donc, tout ça, c'est compliqué, mais, mais on peut le traiter. De toute façon, il faut... On y arrive. Il faut
1: y avoir la volonté. La volonté oui,
2: mais euh, l'agriculture, euh, le monde a besoin de se nourrir. L'agriculture européenne a besoin de vivre, et on ne va pas. Euh, euh, décider qu'on n'aura qu plus d'agriculture. C'est pas possible. On a, on a un pays d'une richesse extraordinaire, mais il ne faut pas qu'on le bousille.
1: Qu il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme pour dire qu'on est en train de détruire pour de bon l'agriculture française ben oui. et qu'il n'y restera plus que la et comment viticulture.
3: Comment on a détruit euh, d... l'industrie, ouais. euh, ouais. etc. Ça, ouais.
2: Moi, je me souviens toujours... Il y, y a des chiffres que j'ai toujours dans la tête. Euh, le, premier, euh, le premier recensement post-Deuxième guerre mondiale, c'était... 33% d'agriculteurs, 33% dans l'industrie, 33% oui. dans les services. Ah bah oui. Maintenant, c'est 1,5% dans l'agriculture. Bon. Bien sûr, à l'époque, on n'avait pas de tracteurs, mais on avait des forces et des idées. Maintenant, on a des tracteurs, mais on n'a plus d'agriculteurs.
1: Il y avait encore 2 millions d'agriculteurs en France à la fin des années 70.
0: Ils sont 400 000 aujourd'hui.
1: Patrick Coste, pour, 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 pour terminer, est-ce que vous êtes aussi pessimiste
0: oui, que rebondir, Il euh, y a toute une question aussi de, des jeunes agriculteurs, bah, de oui. la transmission des propriétés. Il va falloir en recruter 200 000 oui. euh, d'ici 2030, <rire> compte tenu des départs à la retraite. Donc il y a aussi là un problème d'attractivité. De, de, Mais ce que moi je voudrais euh, souligner, c'est que euh, avec ce monde agricole, on, on sent bien qu'on est dans un état limite, comme on dit euh, en oui. psychologie. Hein, C'est-à-dire qu'on est au bord de quelque chose qui a à voir avec du, du traumatisme.
2: On est au bord du burn-out des leaders.
0: Il y, y a une sorte bah de on est même au-delà pour voilà. certains. Mais le oui, premier, oui, c'est ce mais...
2: le secteur entier. Ah oui, oui, le et, secteur, voilà. oui.
0: Mais ce, ce que je voudrais faire, je voudrais dire, c'est le mettre en résonance. Euh, ça a été un peu dit avec d'autres états limites qu'il y a en ce moment euh, dans la société française. Oui. Il y a eu quand même la crise des gilets jaunes, et beaucoup de Français, je pense, euh, ressentent. La résonance entre la crise des paysans et celle des Gilets jaunes, même si celle des Gilets jaunes avait des caractéristiques qui lui étaient propres, et celle de, des paysans euh, également. Et il euh, y a un état limite aussi comme ça dans le service public, euh, qui est en train de, 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 de monter dans la justice, euh, l'éducation nationale que je, que je connais bien, ça craque. Bon. Et donc ça signifie quand même qu'il y a des grands équilibres euh, entre les, la, le, le, la production de richesses et la redistribution euh, qui sont euh, en situation euh, extrêmement tendue. Et j'aurais envie de dire que le monde agricole est aussi une des branches de cette euh, situation globale où ça, où, où ça craque. Alors, euh, euh, on pourrait le développer. Hein, euh, comment on est arrivé là Pourquoi Comment Mais enfin, quoi qu'il en soit, si on fait un arrêt sur image, euh, il y a un effet systémique euh, des situations de... De, de, de bord de crise euh, dans plusieurs des secteurs en ce moment. Les fractures françaises, le salon
1: de l'agriculture se poursuit jusqu'à dimanche et concernant la crise du monde agricole, de nouvelles mesures devraient donc être annoncées d'ici trois semaines. Affaire à suivre, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans cette émission. Nous faisons maintenant notre petite pause habituelle et on se retrouve tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info. Éric Dupri.
1: Retour à l'antenne, toujours en compagnie de Marie-Christine Monoyer, Patrick Coste et Jean-Baptiste de Scorail, à qui je propose de débattre autour d'un sujet que nous offre encore Emmanuel Macron, décidément en grande forme ces derniers temps. Lundi, lors d'une conférence organisée à Paris, en présence des représentants des 27 pays de l'Union Européenne, le président de la République a demandé aux alliés de l'Ukraine un sursaut, pour parvenir à la défaite de la Russie et il a annoncé de nouvelles mesures, encore de nouvelles mesures, afin de fournir plus d'armes à Kiev. D'autre part, et c'est là qu'il y a eu beaucoup de réactions, il n'a pas exclu la possibilité à terme de l'envoi de troupes occidentales sur le front ukraino-russe, deux troupes françaises entre autres, une déclaration qui a donc entraîné des réactions peu enthousiastes parmi nos alliés européens ainsi que dans la classe politique de notre pays. Que vous inspirent les propositions d'Emmanuel Macron et notamment l'hypothèse de l'envoi de soldats français en Ukraine pour combattre les troupes russes Je donne
3: d'abord le micro à Jean-Baptiste de Scorail. Je voudrais, euh, je ne veux pas défendre euh, M. Macron, vous savez que je ne suis pas macroniste, mais je voudrais euh, remettre euh, dans le contexte euh, le, la discussion, enfin, ce qu'avait dit M. Macron. Il a déjà, il a commencé par dire, voilà, on a commencé à fournir des casques et des sacs de couchage... Après, nous avons fourni effectivement des obus, des canons. Et maintenant, à terme, peut-être que nous serons obligés de fournir des, 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 des soldats et des troupes. Effectivement, c'est quelque chose de grave. Tout le monde a pris la dernière partie, donc il faut le remettre quand même, pour Monsieur Macron, dans son contexte global. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas dit « je vais envoyer ». des. C'est ça, il l'a pas dit. Bon, Ça, c'est la première chose. La deuxième, moi, j'ai un fils qui sort du col militaire, qui est dans l'école d'application, qui va être officier dans quelques mois, et à qui on a dit il risque de partir en Roumanie, etc., dès son arrivée dans son régiment. Tous les discours que l'on a eus, à la fois dans le, le jour du baptême de la promo ou du triomphe à Coetquidan, de nos officiers généraux, donc de nos chefs des armées, c'est de dire « attention, le conflit risque d'arriver, il va être très dur, donc il faut en tenir compte ». Je peux vous dire que nous, les pères, on, on prend un peu de recul, mais les mères de famille... Euh, mmh. Elles étaient dans un état quand même très compliqué. Comment peut être certaine en écoutant ce qu'a dit M. Macron Voilà. Alors, euh, lundi. Bon, après, donc euh, voilà un peu la, la, la situation. D'autre part, est-ce que on va être capable nous Et toujours pareil. Je reviens sur le fait que Monsieur Macron dit tout son contraire. Euh, il était euh, pro-américain pro autant et maintenant il se dit euh, moi tout seul je vais arriver euh, prendre la tête d'une armée européenne qui voilà de, pas. À, à, à prendre la tête d'une armée européenne et euh, d'aller là bas puisque il semblerait qu'aux États-Unis euh, il risque d'y avoir un changement euh, je dirais euh, sauf si euh, la justice euh, empêche le, Donald empêche Trump, empêche Trump de Donald se présenter. Se vous présenter vous mais, dire. Dire. mais il risque d'avoir un changement euh, fort et donc une volonté des Américains de ne pas Aller euh, combattre, entre et guillemets, et pas poursuivre l'effort de, euh, de, pour de guerre. Est-ce qu'on va être capable de le faire tout seul C'est une, une aberration. Tout ça revient aussi à un problème historique, de, et moi je me rappelle que j'étais encore dans l'armée à cette époque-là, où j'avais un chef de corps, un colonel, qui s'était battu contre le fait de la suppression du, du service militaire. Depuis les années 1989 à peu près, la, la chute du mur de Berlin, etc., on a, fait, on a fait de cesse que de supprimer le service militaire, de supprimer tous les dépôts d'armement que l'on avait de supprimer les dépôts de munitions et d'armes que l'on avait à nos dispositions en réserve et résultat des courses on s'est retrouvé en mai je dirais à poil, ce qui est le cas actuellement. Aujourd'hui, euh, ça tombe bien, euh, je représentais Jean-Luc Moudin auprès du ministre de la Défense qui visitait une, une, une entreprise qui fabrique des drones et qui va fournir des drones de manière importante euh, à, à, à l'Ukraine. Et, et, et donc, il y a un moment où, si vous voulez, il faut qu'on reconstruise notre armement, mais est-ce qu'on sera capable d'aller, et est-ce que c'est notre boulot, d'aller euh, défendre l'Ukraine au profit des Russes notre boulot, c'était surtout de défendre les Français du terrorisme, ce qu'on a fait en Afrique. Mais après, on est parti un petit peu de manière avec, euh, je dirais, la queue entre les jambes, si on peut parler vulgairement. Euh, on, et donc, est-ce qu'on va être capable de s'attaquer avec nos 20 000, 30 000 hommes disponibles à la Russie Je ne le crois pas. Donc il y a un moment où il faut quand même réfléchir poser les choses sur la table et se dire, bon, comment va-t-on faire actuellement sans les états unis et ça ne va pas être possible. Donc je crois que d'aller lancer des choses comme ça, effectivement, ça fait ça montre là, on est là, avec nos petits bras on va être un peu costaud, mais je je crois que ça montre une image désastreuse euh, à la Russie qui est euh, de manière internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est euh, M. de Villepin qui l'a dit. Il a dit que ce qu'a dit le président de la République est catastrophique pour notre, nos relations internationales.
1: Patrick Coste, même question. Qu'est-ce que vous inspire cette sortie d'Emmanuel Macron et l'éventualité qu'il a lancée de d'intervention, d'envoi de troupes françaises sur le front ukraino-russe
0: pour répondre, je, je voudrais faire un, un détour quand même, moi aussi pour contextualiser le, 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 la position qu'il a, qu a adoptée. <rire> la question est, est, de, est de savoir aussi pour nous si euh, la, la, la guerre en Ukraine est la première étape, le premier épisode d'une menace qui pourrait s'élargir sur d'autres pays et qui donc par conséquent pourrait entraîner euh, à sa suite un certain nombre de, de, de guerres de on tous les du pays spectre, alliés de l'Union européenne parce que ça le spectre donc... du, du de la troisième guerre mondiale alors le, 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 la formule est peut-être un peu enlevée mais quoi qu'il en soit il y, y a quand même une question et, et, et du point de vue des, euh, des positionnements euh, il y a eu une évolution de, de, des conceptions de de Poutine qui, euh, après une conception un peu d'extension de, de son territoire, qui a une tradition euh, en, en Russie et en Union soviétique, euh, il est passé à une conception qui est celle euh, de l'hostilité à l'Occident et de ses valeurs, euh, de, et, et dans une volonté de rassembler d'ailleurs un certain nombre d'autres pays euh, donc, à l'échelle du plus monde, à
1: un discours de guerre de civilisation si je puis dire.
0: Et donc il y a euh, à travers euh, une problématique et celle de la conception euh, du pouvoir et de l'État euh, une divergence euh, fondamentale euh, qui est susceptible de, euh, de produire un effet de domino euh, après l'Ukraine. Bon et je crois que l'alliance le, 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 de, des Européens euh, avec l'Ukraine consiste à essayer de euh, créer un barrage par rapport à cette, à cette éventualité. Où on en est Et là, je crois qu'il faut parler de guerre. Euh, monsieur en avait, on euh, a parlé euh, également. Au jour euh, d'aujourd'hui, euh, l'Ukraine est en capacité d'envoyer 2000 obus sur le front russe. Euh, C'est de l'artillerie. En face... Le, la Russie est en capacité d'en envoyer 8000. Alors, il y a une capacité de résistance de, des soldats ukrainiens euh, qui, euh, devant ce, cette armada euh, russe, a été en capacité, euh, en faisant des tranchées, de tenir. Mais on sait, euh, de par euh, une lecture des, des, des stratégies de guerre, qu'après euh, l'hiver, et après, pensez à Napoléon, hein, euh, l'armée la, allemande. Ah,
2: et après, oui, après oui.
0: l'hiver et quand les bourgs ont séché, là, l'effet de puissance d'acier de la Russie et euh, la soldatesque dans un gigantesque, un gigantisme oui, incommensurable no... entre, vont entre le les soldats en ukrainiens euh, et la Russie, oui, le, su oui. le sujet est clos. Oui, oui. Bon. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une sorte de d'excitation euh, de, 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 euh, de, de nos gouvernants euh, par rapport à la menace imminente euh, qui est en train de, de, de revenir. Et je crois que le, 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 le discours de Macron euh, s'inscrit vraiment dans cette conjoncture de, 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 de situation de, de guerre. étant entendu que euh, les États-Unis euh, ont bloqué au Congrès 50% de l'aide qui était apportée euh, à, à l'Ukraine et euh, si euh, Trump est élu en novembre euh, 2024, il a déjà annoncé que de toute façon, il ne donnerait pas un dollar. Oui, oui. Bon. Donc on peut se dire que cette aide est, su est susceptible de, de s'arrêter. Bon. Donc là, euh, y a une, les discours sont en, en train de s'échauffer au niveau de, 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 des chefs d'État et je crois pour ma part que le propos maladroit d'Emmanuel de, de Macron est un propos euh, de, stra de stratégie. Euh, on entend que euh, Poutine euh, a tenu des, des propos sur euh, l'arme nucléaire, euh, il, il est euh, sur des, sur des, des, des discussions, des, des, des positions qui sont des positions d'intimidation de, euh, tactique euh, par rapport euh, <coughs> aux pays euh, européens. Ça fait partie des arguments de guerre et des, et des moyens de la guerre. Et je pense que euh, Emmanuel Macron, euh, sortant de sa réserve hein, et des lignes rouges qui sont celles de, de ce qui était euh, entendu par, par tout l'OTAN, euh, finalement, dans, cette, dans cet affrontement, on n'y on envoie pas de soldats, euh, a, mordu, a mordu cette ligne. Donc je pense que c'est un argument euh, strat, stratégique euh, dans une logique des de dissuasions mutuelles. Entre les menaces qui peuvent s'exprimer. Là où il y a une maladresse formidable. C'est de ne pas avoir vérifié avant peut-être que les autres c dirigeants c européens c étaient prêts à suivre. C'est d'arriver euh. co comme un seul homme euh, avec son étendard dans cette histoire-là. Et de se retourner et voir qu'il n'y a personne Et donc derrière. de créer ouais. une sorte de confusion et de, de babel des positions euh, entre les uns et les autres qui, qui discrédite la position européenne, qui la divise de l'intérieur. Et donc, là où il voulait produire un effet stratégique, il produit l'effet contraire. Ouais.
1: Marie-Christine Monoyer.
2: Alors, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec la présentation qui est de dire que euh, c'est un, une réflexion stratégique. Euh, parce que euh, vous avez cité un certain nombre de propos de M. <coughs> Poutine. Moi, celui qui m'a le plus frappé, c'est « la Russie n'a pas de frontières ». Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, eh bien, c'est un retour complètement en arrière par rapport à ce qui était de ce lien théorique entre l'Ukraine et la Russie, même s'il est fallacieux, etc. Donc on va beaucoup plus loin. Et donc par rapport à, à cette possibilité d'une extension, euh, il faut bien que quelque part, l'Europe se dise que, sans sa situation, beaucoup moins pérenne qu'on ne, qu ne pouvait le penser. Alors, est-ce que la phrase est habile ou pas habile Quelque part, euh, on, moi je m'en fiche un peu. Ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, euh, on a, Emmanuel Macron a dit ça, et tout le monde s'est posé la question. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire oui. Est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il faut que... Moi Dupont, moi Durand, moi Français, moi Jeune, moi Parent, je me dise, euh, il va peut-être falloir construire une armée, développer des, des, développer des moyens pour euh, les armées européennes que nous n'avons pas développés pendant les dernières années. Parce que ça veut dire aussi ça on n'a pas suffisamment, et on le sait bien, on n'a euh, pas suffisamment euh, d'obus, on n'a pas ceci, on n'a pas ceci. On
3: a, du, on a, on a supprimé voilà. toutes les réserves d'armement, Cette question-là, là, euh,
2: elle s'adresse, bien sûr, clair. aux Européens, mais elle s'adresse aussi aux Français. Oui, sûr, Vous avez, comment est votre armée Votre armée, elle n'a pas de moyens. Alors, personne n'a de moyens, l'université n'a pas de moyens, je m'en aperçois tout le temps, euh, les, les hôpitaux n'ont pas de moyens, on s'en aperçoit tous, mais l'armée non plus. Et donc, euh, c'est vraiment une question fondamentale. Et je voudrais juste ajouter une anecdote. En tant que prof de fac et en tant que grand-mère, je reçois beaucoup d'étudiants Erasmus. Euh, eh bien, les petites polonaises que j'ai reçues la semaine dernière, depuis un mois, dans leur université de Pologne, elles ont, je dis bien les petites, les filles, elles ont des cours de préparation à l'utilisation des armes. Euh, quand elles m'ont dit ça, je me suis dit « Ah ben, il euh, y a certains pays qui ont considéré que... » Bon, alors on sait bien que la position de la Pologne est oh. particulièrement critique par rapport à...
1: Ah, ah oui, ça par bon, rapport à la Russie. Bah
2: d'accord, mais enfin, euh, la y a de Pologne c'est ceci. Oui. Euh, et donc, au fond, dans ce pays-là, dans la Pologne, on a dit que les étudiants et les étudiantes devaient avoir un minimum de formation A. Ah. Alors, on n'a pas dit qu'on allait les envoyer... Euh, mais il n'empêche qu'il nous faut reconstruire les éléments d'une armée, d'une production d'outils de, de, pour faire la guerre, et puis de se dire que, eh bien, ma génération n'a pas connu la guerre, mais celle de mon père, oui, celle de mon grand-père, oui. J'espère que celle de mes petits-enfants et de mes enfants ne la connaîtront pas, mais j'en suis pas sûre. Que, oui, le, le ministre de la
3: Défense, tout à l'heure, il a parlé systématiquement d'industrie de guerre donc moi je me suis retrouvé je n'ai pas connu la guerre 40 mais je me suis retrouvé à cette époque là où avant dans les années 30 on parlait d'industrie de guerre etc et ça m'a quand même frappé est, là dessus est je, ce je est vous rejoins et son et... économie de guerre oui de guerre. alors l'avantage des russes pour eux c'est que euh, pendant ils utilisent à l'heure actuelle de, des anciens matériels qu'ils avaient en réserve etc nous on les a plus on a tout, tout, tout mis à la poubelle entre guillemets et pendant ce temps ils construisent des nouveaux matériaux donc la, la problématique, elle est là. Et, et je crois que l'erreur qu'on fait euh, de Jacques Chirac jusqu'à Nicolas Sarkozy en parlant, passant par François Hollande, c'est d'avoir dit effectivement « ben voilà, maintenant le mur de Berlin est tombé, on n'a plus de problème, les Russes sont complètement out ». Et le problème, c'est que la Russie, c'est quand même un pays qui, historiquement, a toujours montré qu'elle allait de l'avant, qu'elle était capable de se relever, et qu'elle était euh, aussi un pays qui euh, allait, euh, entre guillemets, envahir les
1: autres. Si Nicolas Sarkozy nous a ramenés, en plus, dans l'OTAN. Donc, on pouvait se dire, de toute façon, on est protégé par les Américains. Ouais, sauf que le si les Américains ne jouent pas le jeu... Vous
3: vous L'intérêt on... des Américains, c'est le Pacifique. Hein. C'est la Chine. C'est pas euh, l'Europe. Bon, Il hein. y a une
1: chose aussi, ce que disait Marie-Christine Monoyer, euh, former euh, des soldats pour une guerre... Là, on parle de guerre de haute Intensité, hein, c'est pas intervenir sur des, des petits foyers de guérilla. C'est très très long. Vous pouvez en témoigner pour former un soldat à ce genre de guerre. Non
3: seulement c'est long, mais en plus il faut avoir le nombre de soldats pour pouvoir ah bah, le si faire. Faut, je Et je actuellement, c'est pas, pas bon, avec. Pas choix, hein, je rappelle quoi. que l'armée de terre elle est à peu près dans le stade de France, quoi. Enfin, oui, on, oui. on va dire c'est un peu comme ça. Un peu. Donc c'est c'est quand même euh, un problème. Demi, stade de
0: France. Patrick Coste. Euh... Oui, ju juste un, un point quand même euh, pour racheter un peu la. La, la, la posture de, de, de Macron dans, dans, dans ses mandats par rapport à ça, il a quand même été un des premiers euh, au niveau européen à tenir le discours selon lequel il fallait investir des budgets euh, d'armée. Donc il s'est tourné euh, vers l'Angleterre, mais il s'est aussi euh, tourné de façon très appuyée vers l'Allemagne. Et dans ce moment euh, de menace qui, qui, euh, qui s'accroît, L'Allemagne, d'ailleurs, est en train de, de bouger, puisqu'ils sont allés jusqu'à envisager de faire passer leur budget euh, militaire à oui. 3%, oui. 3 ce qui est énorme. énorme. Oui. Et, Pour est... et puis, non seulement ça, enfin, il faut savoir qu'en Allemagne, on pourrait presque dire que sur cette question-là, il y, y a un tabou bah oui. qui, qui pèse, et y compris sur la question du nucléaire. Or, il commence à y avoir eu des propos selon lesquels ils envisagent euh, de se procurer l'arme nucléaire, ce qui devra sans doute induire de bouger un certain nombre de, de règles euh, par rapport à l'Allemagne. La, Mais bon, il y a une évolution. Et je suis, je suis d'accord pour dire que euh, je maintiens qu'il y avait une maladresse... Dans l'absence de concertation de, préalable de, 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 avec de, les alliés, Emmanuel allemand, notamment euh, Emmanuel Macron, il fallait avancer euh, avec davantage de, de solidarité sur, le, sur la position, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de, de Poutine. Mais il y a indéniablement euh, un, évi, un effet de provocation par rapport à la nécessité de se ressaisir euh, sur cette question-là, y compris pour les populations, y compris pour les sociétés, parce qu'il s'agit de définir par rapport à cette menace. Où sont les priorités hein? Tout à l'heure, on parlait de l'alimentaire avec les paysans. C'est euh, la vie qui est, euh, qui est concernée. Mais là aussi, euh, directement. Hein? Euh, je me souviens de, de Michel Serres qui disait euh, « Depuis 2000 ans en France, il n'y a pas eu une génération qui n'a pas connu la guerre ». Oui. Il y en avait une tous les dix ans. C'était, il le disait, c'était oui, oui. une, une litanie pour dire le, les progrès de l'humanité par ailleurs, euh, Michel Serres. Mais là, effectivement, euh, j'ai même entendu le, le, un propos là, de, de la présidente de l'Europe qui indiquait qu'elle euh, a exprimé euh, qu'il y avait une éventualité. Ben — Oui, on a un peu l'impression qu'on
1: prépare les, que...
0: les, les opinions. Euh...
1: Il y a, il y a ah six mois, que, que nos... ça ne soit pas seulement c est, c est, c est, de c est, c est lointain. — Il y a six, six y a mois, on ne le disait pas comme ça. ça. Ouais, euh, — Ce que à nous disent aussi bouger, nos, nos
3: chefs militaires. Et vous avez raison. M. Macron a remis de l'argent, etc., mais pour essayer de, de remonter au niveau de euh, l'armée française à un niveau qui soit raisonnable. Mais pour l'instant, on essaie de rattraper le retard la problématique, elle est là. Mais enfin, bon, euh, les opinions ne sont pas encore prêtes à, à tout ça.
0: Emmanuel Macron qui a renforcé le budget de l'armée, aussi, la dernière oui, on en avait parlé dans d'ailleurs. Euh, il y a, a une conscience quand même qui, euh, qui, qui, qui existe de son côté
1: On va clore ce débat pour l'instant sachant, comme le rappelait Patrick Coste que les choses semblent assez mal engagées en ce moment pour les troupes ukrainiennes donc on n'a certainement pas fini de parler de cette guerre aux portes de l'Union Européenne il nous reste quelques instants pour vos coups de gueule ou coups de cœur du jour on va commencer avec Patrick Coste est-ce que ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule
0: Oui, moi j'ai euh, pas apprécié euh, qu'au moment de la remise des, des Césars euh, ah oui. dans cette soirée euh, où on célébrait euh, les meilleurs euh, du cinéma français euh, il y a eu euh, une, tout, une, tout un débat toute une, une, une expression euh, euh, dans ce, cette assemblée euh, en soutien euh, de, de Gaza il faut le faire oui. c'est une parole qu'il faut tenir il euh, y a une, euh, un mépris historique vis-à-vis hein, -vis du, du peuple palestinien euh, qui euh, appelle des solidarités euh, sans aucun doute mais il n'y a pas eu un mot prononcé sur euh, les massacres de 7 octobre, sur, et sur les le 7 octobre qui sont encore euh, et donc si on est sur une conception mode, euh, humaniste, bien... on ne peut pas se permettre cet oubli et donc par conséquent là euh, cette, euh, cet acte manqué, euh, du monde du cinéma par rapport à, euh, à cette mémoire, euh, je trouve qu'on porte un, un positionnement euh, d'une radicalité partielle oui. dans un moment oui. comme celui-là. Ça a été effectivement souligné. Marie-Christine Monoyer, très rapidement, s'il vous plaît.
2: Moi, je me réjouis du fait que les sénateurs aient décidé d'avoir le même texte que l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, pour mettre l'avortement à... l'ive la, oui, vous avez raison. La liberté de l'IVG pour les, les Françaises dans la Constitution.
1: Donc soit désormais constitutionnalisée.
3: Alors oui. Jean-Baptiste de Scora, vous avez l'impression que... Non, je ne je, je je, je sais pas si la Constitution euh, est là pour diviser les Français. Mais bon, ce n'était pas là-dessus. Mon coup de gueule, c'était sur euh, la future euh, euh, candidature de Mme von der Leyen euh, et euh, François Xavier Bellamy qui, a, qui refuse effectivement qu'elle se présente euh, à la tête de l'Europe parce que effectivement là fait un geste politique en allant dans les meetings de monsieur Macron donc euh, on trouve que effectivement nous chez les républicains le fait que quelqu'un qui représente théoriquement la, la droite populaire en Europe euh, est à la fois aussi euh, se mêle des affaires françaises en se présentant dans un meeting de monsieur Macron n'a pas sa place comme candidate à la présidence de l'Europe.
1: Alors ça, par contre, pour l'instant, on n'a pas trop parlé dans les médias. Oui, mais, mais, on a entendu Je mais, crois que c'est ce matin qu'il en oui, a parlé. Oui, donc, oui, euh, je, et je trouve que c'est tout, tout à fait euh, pertinent. Effectivement, ça aurait même pu être un, un des sujets de cette émission, mais qui est terminée. 744 e mêlée de l'info, nous allons la conclure. Merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités. En particulier à Patrick Coste qui est venu quasiment au pied levé après un forfait dû à un état grippal d'un invité que, que j'avais sollicité. Merci beaucoup Patrick. Merci aussi à Christophe Aubry qui a remplacé Coraline Camebrac. Décidément, c'est la journée des remplacements. Aujourd'hui, à la réalisation de ce numéro, le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Merci enfin à vous tous, à vous tous, nos auditeurs, aux fidèles de cette émission comme au nouveau. Rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine.